0: Etter at vi laget denne episoden så ble manen som avfyrte det dødelige skuddet mot Halil Kara dømt til 13 års fengsel for drap. Manen stod fast på at skuddet ble avfyrt ved et uheld. To andre menn ble dømt til 11 og 7 års fengsel for medvirkning. 25. oktober kom nyheten om at manen som ble dømt til 7 års fengsel for medvirkning blir løslatt. Det er gledelig at Riksadvokaten har skåret gjennom i denne saken. Når bevisene ikke håller til en drapstiltale skal gutten selvsagt heller ikke dømes for drap, sier mannens forsvarer, advokat Jon Kristian Elden til Dagbladet. Han utdyper til VG at saken ikke er blitt behandlet på nytt i retten, men at Riksadvokaten har erklært at Oslo Tingrett har tolket straffeloven feil og vil oppheve drapsdommen. Mannen satt i en bil da Halil Kara ble drept utenfor Prinsdalgrill på Mortensrud i Oslo i fjor vinter.
1: Samtidig som jeg retter våpnet mot Halil. Jeg gjør det kun for å få ham bort fra situasjonen, men i det jeg retter våpnet så ser jeg at Halil rykker til. Og jeg rykker til, og det løsner et skudd. Jeg blir bare helt slott ut. Dette er ordene fra en av de tiltalte i den så Prinsdal-saken. Han står tiltalt for å ha skutt og drept 21 år Halil Kara utenfor Prinsdal Grill, Øst i Oslo, 10. januari i fjor. Dette er Krimpodden. Jeg heter Tor Eiling Tømdrud. Saken mot han som vi leste fra, og to andre som står tiltalt for drap og medvirkning til drap, startade denne uka i Oslo Tingrett. Mannen vi refererer til er selv 21 år, like gammel som Kara da han ble drept. Forrige torsdag så tok vi for oss denne saken, og var blant annet ved åstedet. I retten så kommer det naturlig nok frem flere detaljer om vad som kan ha bakgrunnen for dette drapet. Mannen som sköt Halil Karai i hode hävdar att han inte visste det var patroner i pistolen och att var ett olyck. Han nektar straffskyld men erkänner de faktiska förhållandena att det var han som sköt. Och vad har denna huvudtilltalade mannen förklarat om det som skedde i Ste?
0: Ja, nu har han ju som du säger förklarat sig Turrelling och han han hade ju inte gjort det för rättegången startat. men det han säger er att intentionen kun var att skrämma en av inte Kara men en av Karas kamerater. Han visste ikke vem Kara var och han visste heller inte att det var patroner i pistolröret. hevder han och därmed så menar han ju också att drapet var ett olyck och att han er i chock över det som har skett eh den tragedin som fanns det då som vi vet Kara vil lå dö på backen efter att den helsen fanns det.
1: Han tog godalltså på sig en, en maske, en filsätt eller vad det var för nå, hade med sig en pistol, han hade också med sig en kniv. Eh, han har sagt att han og en annan man, en 19-åring som han var sam med, körte tillfälligt förbi Prinsstallgrill där de så denne kompisängen. Och han har fortalt att 19-åringen då som satt vid sidan, säger att en av dessa gutta som de så inne på grillen eh han og litt som at da han, denne 21-åringen, han synes at det var
0: så ille at han måtte stille opp for vennen sin. Ja, og så er det jo spørsmålet om uh, hvordan retten stiller seg til denne forklaringen. Uh, men han sier jo da at de observerer Kara og hans kamerater, følger rett og slett etter dem, og i av dem, uh, ser på dem da mens de er inne på gatekjøkkenet som du, du var inne på, Tor Eiling, og, og, og spiser der. Uh, og så kommer det et punkt hvor den tiltalte har forklart at han bestemmer seg for at er, det er nok er nok, og ønsker da å skremme særlig en av disse kameratene som, som Kara er sammen med, som man da hevder plager denne medtiltalte 19-åringen. Og så kontakter han da en tredje tiltalt i den saken, det er en 22-åring, og det er han som da kommer kjørende og leverer et våpen, og så skjer jo det fatale da, som vi var inne på innledningsvis og så får vi se som jeg sa, om dette er noe retten mener er en sannsynlig forklaring, eller om man kommer till att att det är en an på bakteppet här och vi vet ju att påtalmyndigheten är att den uppfattning i alla fall framstår som en sån Ja
1: för det är det som är förklaringen till han citerar att han säger att han fick detta vapen men att det ikke var kulor i det. Det var inte några patroner, alltså det skall då inte ha varit laddt. Eh och han säger också att den karln då som kommer vapnet säger att nej, det är ikke patroner i den. men vad sker då vidare? Han tar alltså med sig ett vapen som han mener ikke har kulor i
0: sig. Nei, han mener jo at det ble et basketak med kameratene til Kara etter att han skjøt Kara. Og sier han var redd for å bli drept, og at han hade handlat i nødverget i den situasjonen som da oppstod på asfaltplassen utenfor gatkjøkkenet. Og så ble det jo sånn at bestekammeraten til Kara fick knusingsskader i hodet, på ble påført flere knivstick. Så det er jo helt innlysende åpenbart at det har vært en ganske turbulent situasjon hvor flere ting har skjedd og hvor da både har vært snakk om en kniv og en knusningsskade og ikke minst da dette skuddet som gikk av og som, som kostet da live og så blir det da opp til retten å avgjøre om forklaringene som gis av de, den tiltalte, eller de tiltalte, om, om de forklaringene skal legges til grunn, eller om det er et annet bilde her, om påtalemyndigheten mener jo at dette, dette ikke er sånn det skjedde, og om, om det er det som blir den se si, versjonen som retten tror på. Og det som er bakteppet her, som påtaler minheten
1: mener, er jo at det er en slags konflikt mellom folk fra Mortensru og Holmlia. Det er to bydeler i Oslo, som vi snakket litt om i forrige episode også, så, så har det pågått en konflikt der, og, og det, det kan på en måte ligne noe som heter gjeng. Da. Men det som har kommet frem i retten, da, det er jo at disse gutta, som på en måte har vært med han som skjøyt. De tilhører Holmlia, og de har hatt en egen chat på et sånt kryptert sted som heter Vikker. Og der har de skrivit at det snakkes om å ta tilbake respekten, at folk skal ned. Par dager før dette drapet så skriver de «fredag, folk skal ned». «Jeg sender en gutt med AK». AK det kan være et, en, en ja, gønner eller en, et gvær. De nevner «OK, sex gats». Gats kan også være skytevåpen. De skriver sånn ting som «Folk skal bli knullet den dagen, og det er ingen sjans for at det ikke skal skje. Respekten må back på fredag, og den skal tilbake uansett». Det er ting som de skriver i denne chatten, Øystein. Men den, han som
0: da er tiltalt for å skyte altså den hovedtiltatte, han var ikke med på detta. Nej, det er riktig, han var ikke med i den samtalen, og han avviser jo da at han har hatt noe med dette å gjøre. Men han innrømmer da i retten at han skjønner hvordan dette ser ut fra utsida, men det er jo andre tiltal som deltar i denne skjetten her, blant annet han som kom med våpene. Og halvannen time etter drapet, så var mannen som overleverte drapsvåpnet aktiv på dette sjetteforumet igen og skriver blant annet, og nå er det et sitat, han getta Mortensrud gutta, ikke fortell noen, og i tillegg så skrev han, sjekk VG. Ja, for da har VG skrivet om det som har skjedd, ikke sant? Ja, og så betyr getta å skyte, som påtalemyndigheten ser det, og dermed så mener man at dette er ett bevis for at det var en annan för ett annat en annan upptakt till detta än det som har kommit fram i den förklaringen i retten då.
1: er är ju väldigt sån slanguttryck där gätta har vi hört fra Herman Flässvik brukar detta i den Haugunstua låta och sånting så, så, så disse folk har de bruker verkligen di uttrycka uttal sin denna hemliga gruppsamtalen då bidrar ju då som du säger till underbygge påtalemyndighetens uppfattning om att detta hänger samman med en långvarig konflikt mellan disse ja kriminella miljöerna på Holmria och Mortensry. men ingen av disse
0: som har vært tiltalt her har förklarat sig onkligt tidigare. Varför inte det Det är ju Kanske mange grunder til det, men det er jo kjent att det er en slags kodex eh, ofte om ikke å sladre på hverandre. Og det er også noen saker hvor eh, noen som blir siktet først, og så tiltalt, ikke forklarer seg før retten, og det kan skyldes da at man eh, mener att det er mest fornuftig med tanke på den saken man står i, at man da velger å holde munnen til politiet, og at man da kommer i retten og skjønner at nå, nå må jeg si noe, og får kanske også et råd om at man bør forklare seg retten, for det er veldig vanskelig å gå in i en rättsak som tiltalt, og, og si at jeg ikke har noe å si. Det, det ender ofte i hvert fall med en dom, og derfor så må man må man si noe, og så er det da, som jeg sa, noen som tenker at det å snakke til politiet, det er ikke noe særlig lurt, for det det kan jo en sak bli innlagt, og da blir det jo ikke med etterspill, og da, hvis man da har gitt en politiforklaring, så vill noen oppfatte det som at man har likevel sladret.
1: Mm.
0: Bestevennen til
1: han som ble drept forklart seg også i retten. Han var jo med denne gjengen som var og spiste.
0: vad sier han? Nei, han forklarer jo da at de var, som du sier, Torle inne og spiste. Allt var normalt, og så gick de da ut, og i det de kom ut av døra og ut på parkeringsplassen så kom den maskert man mot dem og da tok det bare noen få sekunder eh, fra vedkommende skal ha sagt eh, morrapuller eh, og så ble Kara skutt eh, kameraten sier han ikke har kjennskap til eh, noen av disse tre tiltalte, og gjerningsmannen skal også ha rettet pistolen mot han så han beskriver jo et eh, voldsomt eh, drama og i avhør, som da har blitt referert til retten, så skal bestekammeraten ha opplevd det som om den maskerte mannen forsøkte å lade pistolen, men at det ikke gikk av et skudd. Og det understreker jo da dramatikken. Han opplevde at han da, sånn som vi må lese det, ble forsøkt skudd, men at tekniken svikta. Og så løper gjerningsmannen fra stedet.
1: Det er jo da to versjoner. Han sier da at han prøvde å lade. Det vil jo da indikere at det er noen kuler i den pistolen. Mens gjerningsmannen sier at det ikke var kuler i den. Hva, hvordan
0: skal retten på en måte vurdere dette? Dette er jo en klassisk problemstilling man står i i retten. At det kommer ulike forklaringer rundt helt sentrale i en sak, og da må man jo høre på forklaringen til de tiltalte, eller den tiltalte, og høre de fornærmedes forklaringer, eventuelt om det er uavhengige vittner, så må man se på de kriminaltekniske undersøkelsene, om eh, hvis et våpen er beslaglagt, så kan man jo se om det sitter igjen kuler i det, eller ikke, men, men det er jo sånne man må hele tiden, en, en sånn setting da, prøve å lete etter momenter og bevis som enten understøtter den versjonen som er gitt, eller eh, som er med på å avkrefte den versjonen som er gitt. Og så har vi jo hørt at eh, familien
1: til Halil Kara sier at han var ikke med i någon kriminellt miljø, og flere av vennene også sier jo det, at han, han ikke var det, og til og med den tiltalte mener jo at det var ikke Halil Kara han på en måte skulle skremme. Eh, tyder det på at eh, han ble
0: et tilfeldig offer, eller? Ja, det er jo veldig vanskelig å definere dette med gjeng for det første, fordi at det er jo ikke noe medlemskort eller noen sånn medlemslister over dette her. Dette er jo udefinerte fellesskap, hvor man kan kanskje være veldig tydlig på at noen tilhører samme gjeng, mens man har kanskje andre som tilhører en perifer del av gjengen, og det er et spørsmål om det er riktig å si at det er i samme gjeng. Og så er det jo da et spørsmål om KARA var et tilfeldig mål, og det kan, mye kan tyde på det. Det har i hvert fall vært en veldig uoversiktig situasjon, hvor mye skjedde, og om man da skal ta og legge påtalemyndighetens syn til grunn, da, at dette ikke var et, en situasjon sånn som tiltalt å forklare det, men at det var et mer målrettet handling, så kan det også være sånn at at Kara var et tilfeldig mål fordi at feil mann ble skutt, for eksempel.
1: Bestekammeraten til Halil Kara sa jo i retten at de hadde kjent hverandre hele livet, og at de var bestevenner, og han sier at han var en person som alle var glad i, og som ikke ville noe vondt, og som ikke var kriminell, eller ja, med i noen gjeng. Da. Det blir på en måte gjentatt flere ganger här. Men hvis disse her gutta blir dømt, Høystein, hva er det de på måte,
0: kan få i straff da? For det første så blir det nok ulike straffer, for det er jo ganske ulike roller her. Så det er ikke så sånn at alle får den samme straffen. Sannsynligvis så får han som skjøt, hvis han blir dømt for å ha skuttbevisst, så får han den høyeste straffen. Hvis det viser sig at han blir dømt for etter sin egen forklaring, som er at dette er et uheld, så vil han få en helt annen straff. Da snakker vi om... Her er det mange momenter, Tor Ehring, som kommer til å spille inn. Men for å begynne den ene enden, hvis han som da har løsnet skuddet blir dømt etter påtalemyndighetens... som de ser på saken, så får han en høy straff. For da er det planlagt, og det er alltid straffskjerpende, og så er det målrettet. Og da kan han risikere en straff opp mot en øvre delen av skalaen, altså opp mot sifra en 14-15 oppover, kanskje. Men hvis, han får, hvis det blir, retten kommer til at, han, at hans versjon er den som er riktig, da vil han kunne få en ganske lav straff. Han kan vel også bli frikjent, hvis han blir trodd på dette med nødverget, så blir han jo frikjent. Så det er liksom ganske mange muligheter, ganske mange utfall, og det avhenger helt av hva retten finner bevist, også vilken roller de ulike har hatt, og, og hvor viktig og sentral de rollene har hatt, så dette er, har vært, så dette er, dette er en veldig komplisert sak sånn sett. det er tre tiltalte og ulike versioner og man må til slutt, som jeg har vært inne på samle alle bevisene, se på de underrätt ett, og så må man trekke noen konklusjoner og så kommer straffene som en følge av det Men sånn som
1: du ser det, Stein du observerer en personer du tillkallar någon för att få något vapen, får en kniv, du får ett skjutvapen, du tar på dig en maske och du går mot dem.
0: Hur sansynlig är det att han ikke visste att det var i den pistolen? Nej, och det är en fråga om domrätten och så tänker att han borde ha försäkrat sig om det och att han har varit laste då för det och det är klart att utifrån hur den här saken står och utifrån hur liknande saker har blivit vurdert tidigare så er det ikke tvil om at det er en fare for at retten kommer til å legge på versjon til grunn her, og at det kommer til å kunne bli en lang straff. Så får vi jo se hva denne konkrete saken ender med, men men det er helt opplagt at det er en sjanse for at det blir en streng dom her. Vi er tilbake neste uke med en
1: ny episode. Det er vår kollega Kristina Kvist som har dekket denne saken for VG og har bidratt med journalistikken i denne episoden. Produsent for Krimpåden är Vilde Våren. Jeg heter Tor Erling Tømtrud. milli var med. Magne Antonsen er teknisk ansvarlig. Og Ronny Furvik har laget musikken.